0: Hola, muy buenos días, tardes o noches para todas las personas que nos escuchan y Nama al aire. Hoy mi compañera y yo vamos a hablar acerca de la comunicación en pareja. Estamos en el mes de las parejas, estamos en, en el mes en donde nos enfocamos en todo lo que le pasa alrededor de la pareja, que son demasiadas, demasiadas cosas que podríamos estar analizando. Pero hoy vamos a hablar del tema de la comunicación. Es un tema fundamental porque hay un montón de preguntas alrededor de, de ese tema, ¿sí? ¿Cómo me entiendo con mi pareja? ¿Si convivo o no convivo con esa persona? ¿Cómo lo o la conozco mejor? ¿Cómo logramos resolver los conflictos que se nos presenten? Estas son algunas de las preguntas que hablaremos amarillo y bueno, fue una conversación deliciosa, fue una conversación muy tranquila también con una parte eh, teórica desde la psicología para quienes eh, buscan herramientas y demás entonces quédense hasta el final porque vamos a dar muchas, eh, muchas pautas para poder eh, tomar conciencia de cómo nos estamos comunicando qué es lo que debemos tener en cuenta y bueno, esperamos de dejarles muchas más dudas. Estas dudas las podemos resolver desde eh, Instagram, arroba .ama. De todas maneras, se los dejaré en la descripción para que nos puedan escribir y podamos seguir toda, resolviendo todas las dudas que ustedes tienen. Un abrazo para todos y espero que les guste mucho el tema que viene a continuación.
1: Hola amigos de AMA, ¿cómo han estado? Los saluda su amiga, la psicóloga Maribela Teortúa, nuevamente por aquí acompañándolos en un espacio de AMA Live con mi amiga y colega, la psicóloga Laura Corrales. Hemos estado creando este espacio para ustedes, un espacio en donde podemos compartir distintos temas relacionados con la psicología, relacionados con nuestras nuestros conocimientos, nuestras experiencias, vamos a mirar por aquí, hola Lau, a ver espérenme yo miro si ya se conectó, hola Lau, ¿cómo
0: estás? Hola, bien, ¿y tú cómo vas?
1: Muy bien, ¿cómo has estado hoy? ¿Qué ha pasado contigo?
0: Bueno, no, pues nada, trabajando mucho. Eh, no, mucha cosita por hacer, ¿sabes? Pero no, me contenta pues con, con todo, empezando semana con toda la actitud. <ríe> y tú.
1: Muy bien, también empezando semana, organizando o planeando lo que habría que hacer para esta semana. Contenta de iniciar la semana con estos espacios. Como estábamos diciendo, cada lunes tenemos un espacio como este de AMALIFE, en donde hablamos de distintas eh, situaciones o experiencias, conocimientos, invitados tenemos, eh, o a veces somos nosotras dos, por ejemplo, hablando de temas de la psicología, aterrizando los conceptos que a veces son muy académicos, a, a este espacio más de conversatorio, de compartir... Entonces la invitación es a que bueno, nos sigan, nos pregunten, compartan con nosotras, cuestionen nuestras ideas también, no lo no las sabemos todas, eh, pero bueno, es como nuestro aporte desde la psicología tener este tipo de espacios en donde nos sentimos completamente conectadas con lo que estamos haciendo,
0: ¿cierto? Sí, es que básicamente este es un espacio de diálogo para compartir ideas, entonces es muy importante que ustedes también nos comenten, nos dejen preguntas, vayan aportando acerca del tema que estamos hablando, porque eso es justamente eh, eso es una interacción constante entre nosotros, los invitados, sí hay, pero también las personas que nos están viendo. Uh
1: -huh. Bueno, Lau, contemos un poquito de pronto sobre nuestro tema de hoy. ¿Qué hago si no me estoy entendiendo con mi pareja justamente aprovechando como este mes de San Valentín en donde hay tanta publicidad de las parejas, todo espacio y amor, pero bueno, ¿y qué hago si en mi relación de pareja están pasando cosas que no me gustan o que quiero comenzar a poner límites o quiero dialogar con esta otra persona, no se presta para hacerlo y bueno, entonces, ¿qué hacemos?
0: Yo creo que el tema de hoy es súper importante. Es súper importante no solo por la fecha que, es que estamos atravesando, que lo nombraste tú, sino también porque eh, la comunicación de por sí es muy complicada con las personas en general, ¿sí? independiente si es la pareja o no. Mirar realmente si el otro al que yo le estoy hablando me entendió lo que yo quería que me entendiera eso de por sí ya es muy complejo, ¿sí? Entre dos personas. Ahora, pues, entre más, ahí es mucho más complejo. Pero la comunicación en el entorno organizacional, en el entorno comunitario, en los diferentes entornos, ya de por sí es bastante, bastante complicada. Y eh, la, la pareja no es como... No, no se puede evadir de eso, ¿sí? Máxime, cuando la pareja está tocando un plano de lo, de lo privado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo íntimo, lo personal, es un plano muy emocional. Entonces, esto va a traer una carga diferente porque no es la misma manera en cómo yo me comunico con otra persona en un entorno laboral, ¿sí? Donde se supone que debe ser, entre comillas, un poco más eh, racional, algo muy puntual, pa, pa, pa lo que vamos. En cambio, ya en la parte de la pareja ya es dentro de lo íntimo, ¿sí? Y aquí se exponen emociones, sentimientos, sensaciones, ¿sí? Hay muchas, muchas cosas que hay dentro de la pareja uh -huh. que, que eh, al momento de comunicarnos, pues, es bastante eh, complicado, o sea, uh -huh. hay, hay cosas que lo complejizan más, ¿cierto? Sí,
1: claro, como dices, entonces está el emisor, yo qué le estoy comunicando al otro, con qué tono se lo estoy diciendo, qué le estoy diciendo, eh, si realmente es una queja o si es una propuesta, eh, si, es, si sale desde él es que tú o si sale el es que yo siento que tú puedes mejorar, bla, 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 ¿cierto? Porque los es que tú suenan como a, a que yo de inmediato estoy juzgando al otro, lo estoy aprisionando y pues, bueno, ahí ya después el otro llega y se defiende y el resto es eh, historia, ¿cierto? Entonces, bueno, primero el emisor que estoy comentando, que estoy diciendo como le estoy diciendo, el otro como lo recibe, con sus interpretaciones, con sus creencias, cómo está emocionalmente, entonces resulta que llego yo después del trabajo y estoy supremamente cansada y le dije a mi pareja algo que no le gustó porque el otro también estaba cansado y entonces me respondió mal y yo me enojé y el círculo vicioso, bla, 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 ¿cierto? Entonces es sí. muy importante ahí y cuál es el mensaje, ¿cierto? O sea, realmente yo cómo se lo voy a decir, qué le quiero decir, si es el momento con qué palabras van a salir y obviamente pues no siempre vamos a estar pendientes de nuestras palabras porque tampoco se trata de estar así hipervigilantes, Ay, no, yo no puedo decir esto. Ay, ¿verdad que es que si le digo esto se enoja? No, pero sí se trata también de, de considerar que el otro es un mundo, un mundo en donde puede ser delicado hablarle de algunas cosas eh, que sean bruscas de una manera poco asertiva, como caiga la palabra, ¿no? O sea, la idea es comenzar a a ir eh, como manejando el terreno, ¿cierto? Entonces yo le quiero hablar a esta persona sobre esto y esto es muy puntual. Bueno, esperemos a comer, esperemos a estar más tranquilos. Eh, yo le voy a preguntar cómo se siente, qué ha hecho hoy, y ahí sí llego y le hablo, ¿cierto? Mira que es muy distinto que si de una yo llego y, y tiro pues como la crítica, o qué piensas tú,
0: Laura. Pues a ver, o sea, tú dijiste un montón de cosas así como que, ay, 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 calma, calma. Porque es, hay muchas cositas, o sea, hay, hay muchas partes que hay que empezar a desenglobar de todo lo que tú acabas de decir, como que, digo, Dios mío, ¿qué es todo esto? Pero bueno, vamos a complejizarlo un poquito más, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de comunicación, hablamos no solo de hablar, ¿cierto? Uh -huh. También de escuchar, uh -huh. de escuchar. Y no solo de esas dos cosas, sino el espacio que conforma esta conversación entre las dos personas, ¿cierto? Entonces, fíjate lo que tú acabas de decir, hay que medir un poco el espacio también, en qué momento lo voy a hacer, la persona eh, está apta para recibir el mensaje que yo debo decirle o debo expresarle, está apto. Entonces, hay varias cosas que mira, ¿cierto? Entonces, listo. La persona o mi pareja, en este caso, ya está apto para escucharme y se siente bien para tener esta conversación, ¿cierto? Y tenemos un espacio seguro en donde podemos llevarlo a cabo.
1: Uh -huh.
0: A veces las personas de por sí no, no crean un espacio seguro. ¿Mm? Y cuando, y, y lo he notado mucho en la consulta, que cuando la, o sea, yo les pregunto, ¿Ustedes tienen un lugar y un momento para hablar de los conflictos, por ejemplo? Normalmente la respuesta es no, no lo tenemos, ¿sí? Porque están siempre con otras personas, porque no han creado ese espacio en donde los dos se pueden poner a conversar sobre algo. Uh -huh. Sobre algo, lo que sea, independiente si es conflicto o no, ¿cierto? Pero entonces ahí el otro problema es, bueno yo quiero decirte algo, pero tú estás dispuesto a escucharme realmente. ¿No te ha pasado que en algunas ocasiones le dices a otra persona y la otra persona ya está como pensando cosas, e incluso hasta a veces te interrumpe y se anticipa la respuesta? Mm. Eso es lo que pasa, hay un vicio de la comunicación en donde ni siquiera nos, o sea, con que paramos los pensamientos y decimos, bueno, voy a escuchar atentamente a la persona, a ver qué tiene para decirme, ¿cierto? Y yo luego le respondo y voy formulando la respuesta a medida que la voy diciendo, sino que tú me estás toma a nivel, me estás diciendo a mí algo y entonces yo ya estoy. Es que esta persona lo que está tratando de decir es esto y esto y esto y esto, y entonces yo le voy a responder esto y esto. entonces, y nos creamos un mundo de fantasía en nuestra mente en ese momento de la conversación. Ya, de ahí en adelante nos perdimos el 70% de lo que Maribel dijo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ahí creo que es el primer vicio, ¿cierto? No solo es el, el crear el espacio apto para hablar, sino también qué tanto estamos escuchando a las personas. En este caso, pues es lo que nos compete en el live a nuestra pareja, ¿cierto? ¿Qué tanto? le estamos prestando una verdadera atención, y una atención como consciente, una atención activa, donde nuestros pensamientos no se vayan y se eleven por allá, sino que realmente estemos presentes en la conversación, ¿Sí? uh -huh. Uh -huh. Y creo que esa, esa parte de prestar atención realmente responde también al tema de los celulares, a veces los celulares también es una gran dificultad en las parejas. Porque Horrible. es que, ay, es que uno, uno sí, es, sí se den cuenta con unas cosas que definitivamente. O sea, hay, hay personas que les gusta y que de hecho, pues uno entiende que eh, su modo de trabajar son los celulares, ¿cierto? Todo es a través de la virtualidad, pero crear el espacio y decir, venga, Deje un momentico el celular a un lado, si en el entorno laboral es difícil, imagínate, mm. pues en, en la pareja también eh, puede llegar a hacerlo y es muy complicado porque como le dice el otro, bueno, o sea, deja, deja utilizar el celular pues para prestarme atención, ¿cierto? Pero eso es justo lo que se debe hacer, es necesario mm. decirlo en el momento, ¿Mm?
1: Sí, hay que hacerlo. O sea, se trata de poner como los límites. O sea, yo no estoy dispuesta a hablarte con que, con el hecho de, de estar peleando con tu celular. O sea, a veces no hay necesidad de ser groseros o de, o de hacer sentir mal al otro para nosotros también decir lo que sentimos, lo que es importante. O sea, si para mí, Maribel, es importante que la persona con la que estoy hablando me mire a los ojos ve, mírame, o sea, yo yo importo, yo valgo, el celular es importante, pero yo, yo te estoy hablando, como si yo te estuviera hablando a ti lado y tú estuvieras mirando para otro lado, no te estarías dando cuenta de lo que yo te estoy diciendo, no, o sea, igual eh, hace parte de poner límites y hace parte como de, de yo decirle al otro que espero que esa es otra cosa, lo que yo espero del otro, ese es otro tema muy importante a la hora de hablar de las parejas, como las expectativas, ¿cierto? ¿Yo mm -hmm. qué espero de ti? ¿Tú qué esperas de mí? ¿Qué esperamos de la relación? Eh, si eso realmente se está cumpliendo o no,
0: ¿cierto? No, es que en la pareja se manejan deseos, anhelos, o sea, hay un montón de contenido adentro que Casi que es un contenido sensible, ¿sí? Uh -huh. Y que debemos prestarle mucha atención y tratarlo como con sutileza, porque aquí se está tocando, lo, lo que yo decía al principio, se está tocando el plano de lo íntimo, ¿sí? Y cualquier cosa que se diga, como se diga, la, la típica frase es que no fue lo que me dijo? sino ¿cómo me lo dijo? Eso es muy importante, ¿sí? Máxime cuando hay parejas que ya están conviviendo, que llevan mucho tiempo eh, viviendo juntos, ese tipo de cositas ya, tú notas los cambios inmediatamente, entonces es que eh, yo ya sé cuándo se levanta de mal genio, o ya yo sé cuándo le fue mal en algún proyecto, en trabajo, claro, pues es que tú todo el tiempo estás observando y escuchando a esa persona en su cotidianidad, en todas las facetas, en todos los momentos. Entonces, claro, llega el trabajo y tú le observas la cara y ya sabes más o menos qué pasó en el día, porque aprendes a conocer a esa persona, ¿sí? A ese nivel de intimidad se llega. Uh
1: -huh.
0: Y ya, bueno, si ya son novios y eso, pues digamos que falta mucho recurrido también por conocer, pero el nivel de lo íntimo ya de por sí es muy sensible. Entonces, yo creo que... Mm, más adelantico, los que están conectados no se vayan porque más adelantico vamos a darles como unos tips que hay que tener en cuenta para ir como desarrollando mejor la comunicación en pareja. Pero de por sí entender que pues en todo mensaje hay un contenido, ¿cierto Mari? Hay un contenido, mm. es decir, lo que yo quiero decir, pero también lo que quiero decir entre líneas. ¿Cómo lo podríamos asemejar eso en consulta, lo que hemos percibido o, o lo que hemos visto en las personas que nos rodean, etcétera? El contenido y, y en lo que vemos entre líneas.
1: Me estás preguntando.
0: Sí, claro.
1: ¿Cómo lo no podemos? Ah, bueno, el lenguaje no verbal.
0: Sí, mm -hmm. pues a ver, una parte del contenido es lo que yo te estoy diciendo, ¿cierto? Mm -hmm. Entonces el lenguaje, el, el mensaje el literal, el mensaje. Mm -hmm. Pero entre líneas, ahí es cuando uno dice, bueno, esta persona me está queriendo decir esto, ¿sí? No sí, es lo que me está diciendo. Decir. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí es, surge la interpretación. Y la interpretación trae constantes problemas entre las parejas porque ¿qué pasa si yo interpreto mal qué? Uh -huh. Claro, entonces,
1: si yo... un
0: problema seguro. Entonces, surge mucho en las parejas que dicen, no, es que yo lo que entendí fue eso y eso es lo que me quiso decir y ya entonces las emociones juegan un papel muy importante en eso porque entonces ya o tomamos huida, respuesta de huida, o ya tomamos entonces a la defensiva, y ya no nos, no nos salimos de ese, de esa interacción eh, que pudo haber sido, pongámoslo así, mmm, que se pudo haber resuelto con una pregunta, por ejemplo. ¿Me estás escuchando? Hola. Sí. sí. Ay, ah, ¿de qué te
1: estás haber... parando? No, ay, no me asustes. <risa> que se pudo haber resuelto con una pregunta, por ejemplo, ¿tú qué me quisiste decir con eso? Ay, vení, no, no, no entendí bien, ¿cierto? Porque de inmediato pasa lo que dijiste ahora, entonces no escuchamos para escuchar, no estamos escuchando activamente, sino estamos escuchando para responder a la defensiva, entonces este que me estará queriendo decir, eh, bueno, inmediatamente, eh, no, o sea, no no, no, se, no, se nos ocurre en ese momento, como bueno, mmm, tú me estás queriendo decir algo, que me estás queriendo decir, amplíame ese punto, eh, en ese momento, pues como, como que nos estén comunicando algo, ¿cierto?,
0: Oh, no entiendo esta palabra. Uh -huh. eh, dame un ejemplo de qué es lo que me estás queriendo decir con eso. Ponme un ejemplo, expónme, expónimelo. Sí, o sea, como y tratar de aclarar.
1: Sociedad. Frío, porque si, por ejemplo, es que tú nunca. Eh, es que tú siempre frases muy muy comunes a veces pues como con ese estilo del extremo, entonces mm. yo nunca o yo siempre ay vení, no, decime cuándo cuándo ha pasado eso, dame un ejemplo ah, no, las
0: generalizaciones no.
1: eh, ajá entonces ahí queda el otro eh, ya frío porque no sabemos explicar bien dar un ejemplo como tú dices del momento en que
0: pasó realmente eso cierto sí o también sabes que funciona mucho como eh, por ejemplo yo digo eh, voy a voy a exponer un, un algo que me molesta con mi pareja entonces una buena eh, digamos una buena manera de llegar a la persona uh -huh. es como mira me percibo que hiciste esto y esto y eso, o sea, como exponer la situación antes de, ¿cierto? Ahí ya estás dando el ejemplo, y estás dando algo ya muy puntual, muy concreto, no está hablando...
1: Y estás dando mensajes yo, ¿cierto? No es que tú, sino es que es... yo percibo.
0: Sí, no, y esto pasó ayer, o esto pasó hoy, concretamente. Tú me dijiste esto, yo respondí ante esta manera, yo dije esto y esto y esto, ¿cierto? Cosas súper puntuales, súper dentro de la realidad, dentro de lo observable, que ambos están de acuerdo de que sí sucedió. Pero luego es como, ven, yo tengo una pregunta para hacerte, o yo no entendí esto, ¿me ¿no lo podrías eh, aclarar? Porque la verdad no me quedó claro o me, me dijo inconforme esto, ¿será que me puedes explicar mejor esto, ¿cierto? Mm. O sea, ahí es donde el arte de preguntar se vuelve también una manera de volver a retomar esa conversación, de resolver un poco el conflicto, pero también de no malinterpretar, ¿cierto? Porque nosotros el mensaje completo lo tomamos dentro de lo que vemos, o sea, desde el lenguaje ver no verbal, de, dentro del lenguaje corporal pero también de lo que tú me estás diciendo, cómo me lo estás diciendo, bajo qué tono, uh -huh. ¿sí? Y yo que te estoy entendiendo entre líneas. Entonces, en ese mundo de complejidad tan grande, ¿cómo hacer para sobrevivir un poco a ese oleaje tan fuerte, cierto? Entonces, ahí es donde la pregunta es fundamental en la, en la comunicación, porque yo me estoy sincronizando, me estoy poniendo en el mismo plano, en el que tú estás, ¿cierto? Y si hay alguna interferencia en eso, y yo no la estoy comprendiendo, entonces tú me lo vas a aclarar, ¿cierto? Ven, yo te estoy entendiendo eso puntualmente. Si estoy en lo correcto. Uh -huh. ¿Sí? Okay. O sea, parece muy racional. Realmente parece muy racional. Pero finalmente es la única manera de aclarar realmente lo que tú y yo estamos queriendo compartir cierto
1: uh -huh.
0: porque es que Maribel tiene una historia Maribel tiene una vida Maribel tiene unas relaciones de las que, de las que aprendió cierto uh -huh. pero Laura Laura tiene unas historia diferente unas expectativas uh -huh. diferentes y una una o sea tiene una vida completamente diferente y cómo hacemos para tú y yo unirnos conversar y tratar de entender lo que realmente estamos queriendo entender
1: y llegar sí. a acuerdos uh -huh.
0: Total. negociar posturas sí, y que tú no te rigidices pero yo tampoco no, no es te, verdad te
1: y también es como no ver el, el momento de hablar como un problema pues como ay no el momento tan duro porque muchas parejas dicen eso el duro momento en el que te dicen tenemos que hablar <ríe>
0: Ah, sí, el tenemos no. que hablar y eso ya es mortal.
1: <risas> no, ya me va a decir que, que hay algo malo, que yo soy malo, mala, que vamos a terminar. No, no necesariamente. O sea, es un momento de poner sobre la mesa ideas y que esas ideas desde un punto de vista objetivo conversen, dialoguen, negociemos, tengamos en cuenta los puntos de vista de los dos, pues es que hay tantas cosas como que entrar a analizar que obviamente pues con este espacio dentro de lo que sabemos, dentro de lo que queremos compartir, de nuestras experiencias, nos quedamos cortas, pero es eso, o sea, es no ver los problemas de comunicación particularmente porque de eso se trata, no me entiendo con mi pareja, no ver estos problemas como un problema, como algo grande, algo grave sino como una oportunidad de conocer a ese otro, ¿cierto? De, de conocerlo, descubrir qué siente, qué hay detrás y qué le está mostrando al mundo, pero qué me está mostrando a mí, porque es algo muy íntimo en medio de la relación de pareja, como ahorita lo dijiste muy bonito, Lau, es algo íntimo.
0: No, sí, total, y ¿sabes que Eso que nombras, ay, me parece tan importante, porque... Hay personas que no les gusta el conflicto, ¿cierto? Mm -hmm. Poner límites les cuesta mucho decir, venga, mmm, vamos a tener una conversación incómoda, pero la mm -hmm. tenemos que tener, ¿cierto? Que eso ya lo hemos hablado en otros espacios de los light de ama, como ese momento incómodo es necesario vivirlo, pero en ocasiones, eh, hay personas, y por ejemplo, yo me incluyo en, esa, en esas personas, no nos gustan tener conversaciones incómodas, pero que finalmente cuando las enfrentamos y decimos, bueno, no voy a huir, no voy a tomar una respuesta de huida, sino que lo voy a enfrentar y lo voy a tener y es necesario, ahí es donde realmente se vuelve algo productivo el tema, ¿cierto? Porque ¿Qué pasa cuando tú te tragas todo? Cuando tú... Ah, pero hay un dicho que dice cuando las parejas no pelean es porque uno de los dos no está diciendo algo, ¿cierto? Y eso es importante tenerlo en cuenta y en consulta lo vemos mucho como que, venga, realmente si sí se están expresando y realmente si sí se están poniendo las cartas sobre la mesa eh, hasta el punto en que puedan tener conversaciones incómodas y siguen siendo una relación y se siguen amando, ¿sí? Si sí hay un espacio y si sí ambos quieren tomar esto, eh, esta conversación. Entonces, cuando tú no tomas una respuesta de vida, sino que dices, bueno, eso lo voy a enfrentar. Pero no lo voy a, ojo, muy importante eso, no lo voy a enfrentar con un escudo en la mano y con un cuchillo en la mano, ¿cierto? Metafóricamente sí. hablando, por favor.
1: Sí, sí, pues, por ejemplo, no sé, Lau me dice, Mari, es que mira que llegaste tarde al live. Como así, Laura, pero usted no se acuerda cuando llegó tarde también al otro live. O sea, como de inmediato lanzar esa pulla, esa otra manera pues como de hacer quedar mal al otro, como de defenderme, de tirarle, pues, como, como eso para que ya no me siga molestando, ¿no? No se trata de eso.
0: Sí, ¿no? Y, y a la defensiva, ¿cierto? Como, como, ah, pues, si tú me vas a decir esto, entonces yo te voy a responder con algo peor, ¿cierto? Como esa, como, venga, no, espere, tranquilo, bajemos las armas, no pasa nada, vamos a hablar las cosas, ¿cierto? Yo me siento de esta manera, mmm, quisiera esto y esto otro, ¿cierto? Pero con las armas abajo. Uh -huh. Pero en muchas ocasiones la comunicación se hace mucho más dificultosa porque las personas tienen los escudos así puestos uh -huh. y bueno, no, si vamos a pelear, vamos a pelear con toda, ¿cierto? Entonces es como, venga, bajémoslo un poquito, respiremos, <ríe> calmémonos. Sí.
1: No estamos hablando de la persona como tal, sino de lo que está haciendo, de lo que está pasando en la relación, de cómo se está manejando las ideas, o sea, no estamos pretendiendo agredir al otro, así el otro sienta eso, el otro es el que interpreta las cosas de esa manera, pero no es la intención real de compartir lo que queremos compartir en ese momento.
0: Sí, fíjate que hay algo que se llama, en la que en la, en la está, hay algo que se llama las eh, pautas lingüísticas. ¿Tú lo has escuchado, casualidad? No, no. Bueno, para quienes no lo sepan y no lo conozcan, googleenlo. Esto... A ver, en la guesta lo que hace es como, venga, vamos a trans, vamos a volver transparente las relaciones humanas, ¿cierto? Y las pautas lingüísticas eh, nos enseñan un poco de eso. Por ejemplo, nos dicen, vea, eh, no vamos a hablar desde el, desde el uno, sino desde el yo, ¿cierto? Entonces, yo siento, yo percibo, lo, todo lo que hemos venido, pues a, a hablar, ¿cierto? Eh, no señalar al otro. Por ejemplo, es que tú no me quieres. <risas> uh -huh. Sí, sino más bien decir, es que yo percibo que no me estás prestando como atención, o yo necesito más atención de tu parte, me gustaría recibir más tiempo tuyo. ¿Mm? No sé, como poniéndolo desde el yo y no desde el tú, lo que, lo que tú has dicho de señalar. Y por ejemplo, eso que acabas de decir, de lo de siempre y nunca, no generalizar. O sea, las pautas lingüísticas lo que van a hacer es que te van a dar como una ruta y te van a decir, bueno, ojo de cómo nos estamos comunicando y cuáles son como esas interrupciones y esos bloqueos que estamos teniendo a la hora de comunicarnos con otras personas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos muestran como, venga, eh, preguntemos en vez de suponer, ¿cierto? preguntemos, o por ejemplo, eh, no irse por la rama, sino ser directo, directo al grano. Necesito decirte esto, ¿sí? No irnos por la rama sin inventar un cuento y no sé qué, no, directo. O por ejemplo, eh, Mari, tú quieres estar, tú quieres ir a comer conmigo esta noche, y tú me dices, ay, lao no es que no puedo. No puedo, porque entonces, mira, tengo, y entonces surge la excusa. ¿Cierto? Surge la excusa. Y, y no es, mira, la verdad, no quiero, porque tengo mucho sueño. Estoy súper cansado. Sí, una comunicación directa. o oh,
1: Aunque a mí me gustaría más como que me dijeran, me encantaría, pero no puedo o no quiero en este momento porque quiero dormir. O sea, igual, como que, para que no suene como, como como no quiero. Que igual haya como, como el, el, el reconocimiento de que me gusta compartir contigo, pero no, en este momento elijo no hacerlo.
0: No, pero que no, tiene malo no, decir. No veo
1: como yo. No sé. Como,
0: mira, no no quiero, la verdad, no quiero, o sea, tengo mucho sueño, pero luego lo hacemos, ¿cierto? Me, me gusta el plan. Mm
1: -hmm. Exacto. Me gusta el sí. plan,
0: pero. Lo que pasa es que, bueno, yo, yo por ejemplo, si tengo un tinte mucho más. Al grano, ¿cierto? Habrán otras personas que de pronto lo endulcen un poquito más, eh, pero ¿sabes que También eso me parece chévere, como que las personas se van a ir cono conociendo en medio de la relación, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, bueno, a Mari le gustan las cosas un poquito más suaves, sí, un poquito más eh, amortiguadas, ¿sí? Mientras que a mí, a mí, conmigo sí pueden ser al grano así, pa, no quiero, no puedo, tal cosa, pa, de una, porque yo soy así, <ríe> entonces, por ejemplo, las personas que ya me conocen saben que yo no tengo ningún problema en recibir esa respuesta, pero es justo por eso, porque yo me hago conocer y el otro me conoce, ¿Mm? Uh -huh. y las parejas se tienen que conocer, al principio porque hay tantos roces, pues porque no se conocen, ¿cierto? Y es que ella eh, se mostraba antes de esta manera, pero luego después de un año, dos años, diez años, uh -huh. ya ella, ya es otra diferente, sí, no, otra
1: es versión que, uh -huh.
0: es otra versión, es otro momento de la historia, eh, es, el, es ya el momento que está, rondando esa persona, la edad, la de circunstancias, ¿sí? Todos vamos evolucionando, Entonces, pero uno va viendo, verdad. Pero, o sea, yo voy viendo ese cambio en el otro, ¿sí? Yo voy conociendo al otro.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ya develamos nuestra manera de comunicarnos. <risa> <risa> es verdad, sí. A mí me gusta más como... Como ve, Mari, me encantaría ir contigo, pero no, en este momento no quiero. En cambio, el es más, más de la parte concreta, como no, no quiero. Y ya el uno no lo va a ver como, como, ay, me dijo, no quiero. No, la uno lo va, no lo va sí. a ver.
0: No, sí, yo le digo, pero no quieres, ¿por qué? ¿Por qué no te gusta el plan o porque, sí, yo voy a intentar aclarar la cosa. Y me dice, no, no, yo sí quiero, a mí sí me gusta el plan, pero... En ese momento estoy cansada, entonces no quiere. Ah, bueno, no, súper bien, <ríe> ¿cierto? Pero es eso, es la interacción la que permite que las dos personas se vayan conociendo, ¿sí? Uh -huh. Y eso también habla del conflicto, eso habla del conflicto, ¿por qué? Porque si somos lo que el otro espera de nosotros, pues ahí no hay conflicto, así sería una postura justicia de nuestra parte, ¿cierto? Si yo digo, bueno, me voy a mostrar como el otro quiere que yo sea y logro identificar cómo el otro quiere que yo sea, pues ahí no va a haber conflicto, evidentemente. Uh -huh. y si nos mostramos transparentes de una vez, cómo somos, lo que nos gusta, nuestra personalidad, pues al principio van a haber roces, al principio, inevitablemente. Entonces dice, uy, pero esta persona es como, como bien temperamental, Uy, esa persona es como bien callada, ¿sí? Eh, mm, esa persona, entonces uno ya empieza a... Yo odio esa palabra, pero me toca decirla, pues como empezamos a categorizar a las personas, uh -huh. ¿cierto? Entonces, dice no, esa persona entonces es más tímida, ¿cierto? Uh -huh. Esa persona es más chacharachera y más hablante, no, y entonces ella ya empieza a mirar cómo se comporta con esta persona. Mm -hmm. Pero obviamente al principio es un choque, como así, uy. ¿Y por qué surge el conflicto? Porque es que tú te estás mostrando de manera auténtica y yo me no estoy mostrando de manera auténtica. Y en esas autenticidades, inevitablemente, sí o sí, nos vamos a encontrar y vamos a decir, uy, yo no estoy de acuerdo con esto que tú estás diciendo o tú me vas a decir a mí, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo o con lo que estás
1: diciendo. Uh -huh. Claro, total. En este momento me conecto mucho, lado con, con esto de pers que tú esta semana me dijiste, no, estás muy gestáltica. <ríe> Pero eh. no no sé, o sea, te lo juro que, que en este momento lo entiendo de manera consciente y creo que cabe mencionarlo en este momento, si quieres robo. Lo lo mencionamos, o sea me parece genial venga de una yo soy yo tú eres tú yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas tú no estás en ese mundo para cumplir las mías tú eres tú, yo soy yo si en algún momento o en algún punto nos encontramos será maravilloso si no, no puede remediarse Falto de amor a mí misma cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú
0: y yo soy yo. Pues, de verdad. <ríe> sí, eso es, una, eso es una frase de, de, de Peirce. Que, digamos, son como los cimientos de la, de la gesta, ¿sí? Y creo que más claro, no imposible. O sea, como tú y yo ponemos a conversar nuestras subjetividades, ¿cierto? Sin distanciarnos, pero sin dejar de ser cada uno lo que es, ¿cierto? Uh -huh. Y precisamente creo que eso hace la comunicación. Uh -huh. La comunicación nos permite aprender del otro, conocerlo, ponernos de acuerdo, negociar posturas. ¿Mm? ¿Cómo entonces yo eh, no dejo de ser yo, pero sin molestarte? Entonces, ¿cómo hacemos para negociar eso? Que tú quieres, pero que yo también quiero. Es que, pues, es muy complejo, pero esto es maravilloso, en serio. O sea, esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder poner a conversar las ideas finalmente. Uh -huh. Exacto, o sea, son las ideas las que
1: pelean, como en algún momento lo decía un profe que yo escuchaba, poner a pelear las ideas, pero no pelear en el sentido pues de que yo soy el que tengo que ganar y el que tengo que tener la razón y me voy a volver obstinado por eso, no, sino pelear es porque hay que, bueno, ¿qué evidencias tienes de eso que me estás diciendo? ¿Qué pruebas tienes? Dime un ejemplo que yo haya sido así. ¿Por qué piensas eso? A ver, explícame más. Entonces, ese es como el objetivo. Argumentar ideas es igual que, pues, como ponerlas a, a pelear, más no las personas. O sea, no nos vamos a poner a pelear nosotros, sino lo que estamos pensando, las ideas... Y esas ideas que nosotros tenemos, pues en ocasiones compaginan con el otro y en ocasiones no. Entonces, bueno, ahí es un momento para tener conversaciones incómodas. Y creo que las, las relaciones más importantes, las relaciones bonitas que se construyen desde la asertividad, desde la autenticidad, tienen conversaciones incómodas, porque, o sea, tú sabes, Lau, que en una relación de pareja hay muchos temas que hay que conversar, y esto lo vamos a ir hablando más adelante, que el tiempo de ocio, que mmm, la comunicación asertiva, que la sexualidad, o sea, un montón de áreas que algunas autores, algunas autoras las han definido como 10 áreas, han dicho, listo, hay 10 áreas que hay que trabajar cuando hacemos una intervención de pareja. Entonces, en medio de todo eso, bueno, es importante como arriesgarnos y, y saber que es una posibilidad de, de encontrar a veces como desacuerdos, claro, no está mal y eso no quiere decir que, que no seamos una buena pareja. Hay que tener esos desacuerdos para tomar
0: decisiones. Pero... Una cosa es que tengamos desacuerdos y que no, que tengamos que poner una postura a conversar, pero otra cosa es mentirle al otro, es quererle manipular, es querer eh, que se sienta culpable, o sea, manipularlo. Eh. Total, sí. Sí, o sea, hay que empezar a distinguir este tipo de cosas sí, sí, sí. para convertir la comunicación en algo mucho más transparente. ¿Sí? Uh -huh. Si yo quiero empezar a manipular al otro a través del chantaje, por ejemplo, ahí ya no nos estamos comunicando bien. Y claramente estamos teniendo un conflicto, pero no nos estamos entendiendo bien. Uh -huh. Si yo quiero culpabilizarte a ti y sentir que mi malestar eh, es por tu culpa y que tú eres el que se está equivocando y no yo, pues venga, hay que revisar algo porque si sí hay un conflicto, pero uh -huh. lo estás haciendo través de qué a través de una manipulación, entonces, sí, sí, sí. Y, y la gente se da cuenta de eso, o sea, es que la gente no es boba, la gente se da cuenta, esa persona me está manipulando, ¿sí? esa persona, mi pareja me está manipulando, y ahí es Yo donde ya... Es,
1: es importante hablarlo también porque a veces o sea, es tan sutil, de verdad, tú sí. me, hiciste, me hiciste responder así, es que mira cómo me pones, o sea, son unos lenguajes a veces como una manera de comunicarse tan sutil que cualquiera que esté enamorado en medio de la violencia, pues dice, ay, sí, yo, yo, provo yo provoqué eso, yo fui la responsable de que él me tratara así o de que ella me hablara así, yo me lo merezco. O sea, y, y son convencidos de que son los responsables de la reacción del otro, no. O sea, yo no... Pero convencido.
0: siempre... Pero siempre hay una consulta reiterativa y es, ¿yo por qué me siento tan mal ante, ante el reclamo de esta persona, sí? O sea, hay algo que no está no me cuadra.
1: Uh -huh.
0: Yo se lo digo con buena intención, yo se lo hago con buena intención, ¿y por qué ella se lo toma tan mal? ¿O él se lo toma tan mal, sí? Hay un, siempre, siempre una pregunta en medio de de, de, de todo el, el, de toda la manipulación. Siempre hay un momento de conciencia que dice... Yo realmente no sé si, si yo lo hice sentir, si lo quería hacer sentir mal. Yo estoy segura que yo no lo quería hacer sentir mal. ¿Y por qué reaccionó de esta manera? ¿Sí? Siempre, siempre hay un momento de conciencia. Y esos momentos surgen en, en medio de, de la terapia, surgen en medio de la psicoterapia. Y ahí es donde nosotros los psicólogos nos enganchamos de esa pregunta para que esa persona tome conciencia. Es decir, venga, es que ustedes... ¿Cierto? Realmente estás siendo llevado por este juego, ¿cierto? Por un juego manipulativo. Entonces, ahí hay que empezar a. Yo creo que sería un buen tema, ¿sabes? Sería un buen tema de, de, de tocar como con cierta finura, pero que también es importante. Mari, nos hicieron una pregunta y yo no la quise responder. Yo sé que tú tampoco la quisiste responder, pero me parece que es súper importante en este espacio. ¿Cuál pregunta? Una persona que nos sigue nos dijo que ¿Cómo uno se mani no se comunica mejor con la pareja que tiene depresión? Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo le respondemos? <risa> bueno, primero
1: eh... A ver, una cosa es la pareja que comienzo a salir con ella o la persona que comienza a salir con ella que tiene depresión y que entonces yo empiezo a engancharme con esto, quiero ayudarle, quiero acompañarla y otra es la pareja que estando conmigo tiene depresión, o sea, pueden ser dos contextos muy distintos, porque entonces puede surgir el reclamo, antes te arreglabas, ya no, mira cómo estás, o sea, eh, son dos contextos distintos, pero de manera general, ¿cómo me comunico? O sea, ¿yo qué podría decir? Primero, validando la emoción, o sea, no está mal si esta persona, eh, como esta persona sabemos que la depresión eh, nubla, todo nuestro nuestro panorama mental, entonces yo pienso negativo de, sí, de mí misma, del mundo y de los demás entonces lo primero que hay que hacer es, bueno listo, yo valido esa emoción, yo te acompaño eh, estoy aquí para ti, cuando estemos en momentos de llanto, que esa persona esté desbordada pues yo no le voy a decir no llores, ay otra vez estás llorando, ay pero ya no habíamos hablado que no puedes llorar entonces, no, o sea, permitir que la emoción fluya, que la emoción sea expresada porque no hay otra manera de encauzarla sino mediante el acompañamiento del otro ser querido, eh, si necesitas un abrazo, estoy aquí para ti, lo otro es acompañarla por medio de la activación conductual porque cuando iniciamos un proceso de psicoterapia para disminuir los síntomas depresivos es muy importante que la otra persona empiece a hacer actividades que domine, para las que esa persona se sienta buena, útil y que uh -huh. le gusten dominio dominio agrado. Entonces yo te voy a acompañar a hacer algunas de esas actividades que a ti te gusten, que te conecten con la vida. Eh, yo voy a ser como ese, ese acompañante y también voy a tener mis propias actividades aparte, pero te voy a acompañar en ese momento en que tú te estás encontrando con esas actividades placenteras, dominio agrado. ¿cierto? ¿Qué más lao ¿Qué más se te ocurre?
0: Cuando el, cuando este chico nos hizo la pregunta, yo, yo pensé en una palabra que me pareció muy importante y uh -huh. es la parte de la empatía, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué me acordé de esta pregunta? Porque a veces pensamos que la persona que tiene depresión no lo está diciendo de, de, de manera verdadera, sí. entonces diciendo yo no quiero salir, empieza a tomar comportamientos, entonces yo no quiero salir, yo eh, no quiero ir a trabajar, no me quiero levantar, no quiero comer, etc. Empieza a tomar una serie de, de comportamientos o actitudes diferentes, y uh -huh. creo que la empatía es algo muy importante, o sea, consultar con un especialista, que realmente verifique que sí es una depresión, ¿sí? bajo unos criterios diagnósticos muy especiales, y decir, bueno, esta persona sí tiene depresión, ¿cómo la tratamos? ¿Cómo la acompañamos? Y creo que la empatía es una palabra fundamental en el proceso. Es decir, yo entender que ciertas cosas, que ciertos comportamientos, ciertas conductas, ciertas palabras, son normales dentro del proceso de la persona, ¿cierto? pero que sí es importante también verificar si la persona quiere ser ayudada, quiere ser atendida quiere eh, estar por todo un procedimiento por ejemplo, psiquiátrico Verificar qué medicamentos necesita, todo, pero eso debe ser validado por la misma persona no obligarlo, sino ven, yo te colaboro, vamos tomando esta ruta eh, yo entiendo lo que estás sintiendo, entiendo lo que estás pasando, pero ven, yo te acompaño para que tu calidad de vida mejore, ¿cierto?
1: Okay.
0: Y creo que la pareja es un enganche fundamental en ese proceso, porque la persona que... Eh, las personas suelen depositar gran parte del malestar, o en la, son las personas en las que buscan mayormente ayuda, ¿sí? Entonces la pareja puede ser ese enganche justamente para decir, ven, salgamos de esto juntos, yo te acompaño, y pero vamos a buscarle solución, porque inevitablemente esto va a afectar varias áreas de la vida de la pareja. Uh -huh. Entre esas, por ejemplo, la sexualidad, ¿cierto? Uh -huh. Va a bajar mucho el ritmo, eh, la interacción sexual, las caricias, toda esa parte de la sexualidad va a bajar rutinamente, entonces obviamente esto va a afectar varias áreas de la pareja pero creo que una parte fundamental es la empatía y en todo proceso comunicativo debe haber empatía para poder entender al otro las situaciones que está pasando por qué me está queriendo decir eso uh -huh. en, entiendo o verifico como me, me tomo el trabajo de, de mirar a ver por qué me estás queriendo decir eso, en qué está momento, en qué, en qué estás pasando. Yo creo que también en preguntar, hey, ¿cómo estás? Yo creo que esa es una palabra, o sea, una pregunta fundamental en todo proceso comunicativo, que a veces las parejas no se hacen. Uh
1: -huh. Agregaría, Lau. Eh, la apertura, porque igual más adelante pueden haber recaídas a pesar de haberse disminuido los síntomas considerablemente. Entonces, puede que más adelante con el duelo de la mascota, no sé, o sea, igual tengamos esa predisposición a la depresión y entonces volvamos a tener un episodio de recaída y ahí va a ser muy importante las redes de apoyo, entonces la apertura a que no, no, eso ya le dio y no le va a volver a dar, no, puede que en algún momento no con la misma intensidad pero que igual se presenten momentos de recaídas eh, y esa persona necesite de la compañía de, de la pareja
0: No, es que inevitablemente le va a suceder sí uh -huh. ante cualquier evento puede ser un duelo y un duelo de cualquier tipo, es decir, desde la pérdida de un ser querido hasta la pérdida del trabajo, por ejemplo, ¿sí? Uh -huh. Cualquier, o sea, cualquier eh, situación que detone la depresión va a tener, uh -huh. la va a tener otra vez, ¿cierto? Y es normal, incluso con el consumo de medicamentos es normal que haya un cierto bajón de, 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 del estado de ánimo, ¿cierto? Uh -huh. Pero también con el acompañamiento adecuado, también puede volver y subir, ¿cierto? Porque es uh -huh. que, bueno, también recordemos que todos los seres humanos somos unos seres de emociones, ¿sí? Uh -huh. Y que estos altibajos son normales, pues incluso nos indica que estamos vivos. Claro. Pero, que cuando ya estamos en un proceso ya diagnosticado depresión, ansiedad y demás, pues esto ya toma otros tintes. Y es importante que lo consulten, uh -huh. que lo consulten con un especialista.
1: Recordemos que desde AMA estamos disponibles, dispuestas a recibir sus preguntas, inquietudes, opiniones, sugerencias, si quieren una consulta con nosotras pueden escribirnos. Nosotras vamos a estar muy pendientes para cualquier situación que ustedes estén teniendo en este momento, que tengo familiar con alguna situación, o yo quiero hablar un poco sobre la manera en la que me estoy comunicando con mi pareja, pienso que mi pareja no se está comunicando bien conmigo. A veces es importante, o a veces no, o sea, es importante que haya un tercero para que con objetividad, empiece a indagar qué es lo que está pasando realmente en una relación de pareja, como es algo tan íntimo, en donde se manejan las creencias del uno, del otro, la, la presencia de un tercero también nos ayuda a mirar las cosas con más claridad.
0: O de otra manera, claramente. Uh -huh. Justo yo le decía a una, a una pareja eh, que llegaron nuevos pues, a consulta, y entonces les decía como... Los felicito como que el primer logro que están teniendo en este momento es que llegaron a este espacio. Porque sí. es, eh, no es algo común que las parejas lleguen a consultas, ¿sí? Y cuando las parejas empiezan a normalizar esto y venga, estamos teniendo inconvenientes porque no vamos a consulta. Eso ya, de por sí, es un gran logro. Y que ambos lo acepten, que ambos estén de acuerdo, si ambos digan eso, vamos entonces al espacio de terapéutico ya habla de que la pareja ya está en otro nivel, ¿sí? De que la pareja ya tiene conflictos, tienen sus eh, inconvenientes, sus asuntos susceptibles a mejora, pero que están haciendo todo de sí, están poniendo todo de sí para mejorar eh, los inconvenientes que están teniendo. Entonces, creo que hay que empezar a normalizar esto, ¿sí? que las parejas empiezan a ir a un espacio donde es un espacio seguro, un espacio donde los van a escuchar, donde el psicólogo o la psicóloga no se va a, a poner en contra de uno y a favor del otro, no. Es un ente no. imparcial, es un ente imparcial, eso es importante, uh
1: -huh. y
0: eh, que va a nombrar, a señalar lo que cada uno está haciendo y lo que cada uno tiene que mejorar. Entonces, vamos a normalizar esa, la salud mental y vamos a normalizar también eh, las parejas en, en terapia.
1: Por es favor, necesario. nuestro aporte, ahí sí, total, lo necesitamos bastante.
0: Sí. no, y, y si hay más parejas que vayan a un espacio terapéutico, próximamente si deciden hacerlo, van a ser papás conscientes, van a ser eh, una pareja que va a poder pensarse de otra manera y que va a poder interactuar con otras personas de otra manera. O sea, esto se va creando una red infinita uh -huh. en donde yo me doy amor a mí mismo nosotros nos damos amor a nosotros mismos, vamos al espacio, pero también todo lo que aprendemos lo vamos replicando. Entonces, totalmente eh, la invitación para todas, para todos.
1: Muy bien. Bueno, Lau, vamos, vamos cerrando este espacio. ¿Qué recomendaciones o con qué cosas de pronto quisieras eh, quedarte hoy pues, como este espacio para que les compartamos a todos?
0: Bueno, yo creo que es muy importante que vayan y se lean las pautas lingüísticas. En serio, es una herramienta fundamental para poder comprender un poco en qué estamos eh, fallando a la hora de comunicarnos mm -hmm. y reforzar un poquito lo que no estábamos haciendo bien, ¿sí? sí Entonces, bien. nunca vamos a hablar perfecto, eso sí lo tenemos claro, pero sí podemos ir mejorando poco a poco en la interacción que estamos teniendo. Y creo que esas pautas eh, nos dan como una guía bastante eh, transparente y clara de cómo nos tenemos que comunicar, ¿cierto? Eh, y también hacer consciente aquellas cosas que no estábamos siendo conscientes, ¿sí? Entonces, es que yo no me di cuenta cuando le dije eso, pero sí, sí sí lo dije, ¿sí? Y hacerme responsable realmente de eso que dije, de eso de cómo lo dije, para poder mejorar, eh, pues la interacción con mi pareja o con los otros. Tú, tú qué, con qué te vas.
1: Bueno, me gusta. Fácil. <risa> <risa> me gusta lo que dijiste. Primero me doy amor, le doy amor al otro, y si pienso construir una familia, un hogar, entonces le doy amor a mis hijos a partir de lo que yo hago en mí, de lo que le doy al otro que juntos pensemos más adelante en eso. O sea, si comenzamos desde ahí, creo que nos evitaríamos muchos dolores de cabeza. Es como un principio, pensar en nuestra salud mental, nuestra estabilidad emocional y saber que, o sea, somos, constantemente estamos en construcción, pero queremos darle lo mejor de nosotros a la pareja. Entonces si queremos darle lo mejor de nosotros, hay que cuestionarnos, hay que ir a terapia, eh, no es un espacio para juzgar, sino para descubrirnos y no seguir replicando o perpetuando todas estas creencias que pues todos las cargamos, porque nuestros padres, nuestros adultos significativos no tuvieron la oportunidad de cuestionarse sus creencias, sino que no tenían opción sino replicarlas. Nosotros tenemos la opción de no repetir las historias y construir una mejor.
0: No, mejor dicho. Mejor, mejor dicho imposible. Claro. Bueno, entonces,
1: para cerrar, no me entiendo con mi pareja, no se angustien, hace parte del camino, hace parte del proceso que implica hacer pareja, es un riesgo, no quiere decir tampoco que yo no le voy a dar al otro, no me voy a abrir al otro, porque entonces puede que se vaya, puede que no esté conmigo, no. O sea, amar implica eso, implica perder si no estamos hechos el uno para el otro, pero es una oportunidad también de, de conocer y de interpretar las ideas que otra persona valiosa nos esté
0: brindando, ¿cierto? Sí, finalmente pues hay que disfrutarse de todos los procesos de la pareja, sí, y las discusiones también hacen parte de ese, eso que nos tenemos que disfrutar, incómodo, maluquito, sí, puede sí. ser, pero finalmente si logramos eh, traspasar ese conflicto, los frutos que van saliendo de ahí son muy varios, entonces pues nada. Un abrazo para todos, muchas gracias a los que estuvieron y a los que nos verán después.
1: Gracias a todos, nos vemos el próximo lunes con otro Ama Live. Chao,
0: chao.